0: Velkommen til et speil stein makter og knuse. Jeg er stein Jakob. I denne episoden spiller jeg Telemanns fantasi nummer to i A-mål og forteller en historie. Slik juni er grønn, forbindes kriabin musikk A med fargen grønn. Det som på samme tid er håpet og sykelighetens farge. Kanskje er det derfor de bruker den på sykehusene? Ernst Bauer forteller at Amal er den tonarten som best vitner om den stille melankolien vi i de nordiske landene er utstyrt med, samtidig som den også kan brukes til å skildre det orientalske. En motsetningens tonart gir skjæringspunktet mellom tilbedelse og resignasjonen. Et helikopter flyr lavt over taket på huset. Hun våkner til glass som klirrer i skapet och roter som gradvis avtar. Den store fuglen sleper søvn etter seg in i det som är innen natten. Rommet er svagt opplyst i sort-hvit og lyset som trenger sig inn på siden av rullgardinen. Omryr seg bokhyllen, tv den lille kjøkkenkrogen. Mobilen blender henne da hun plukker den opp. Drukner inntrykkene fra rommet i budskap om att klokken bare er fire og ingen nye varsler siden siste hun åpnet den. Kjøleskapet kaller lavmeldt på henne, og hun setter på lampene over sengen som om dagen er sofa, og drar på seg en på vei bort, slipper en kapsel i kaffemaskinen, og finner frem en skål til yoghurt, mens dagens første kopp durer frem på nesten samme frekvens som kjøleskapet. Med mobilen setter hun på musikk i høytalen i bokhylen, og et mykt, grønt lys i smartlyspærene i de runde lampene på gulvet. Møblene kaster skygget oppover veggen, som innfør vridd skog. Marene trukket seg tilbake. I lyset stengt innen rullegardinen er ingen drømmer synlige, bare avtrykker kroppen etter lyden av rullende stein som gradvis ble til buldringen fra et redningselikopter. Følelsen av å bli levende begravd. Flere sto og så på, men ingen så henne. Men drar opp rullegardinen, slipper innelyset ut i morgenlyset, som allerede minner om dagslys på en tid av året hvor det egentlig aldri blir mørkt. Ingen passerer i den stille gaten utenfor. Ingen ser inn på det som ligger synlig for alle i fullt lys i første etasje. Møblene kaster skyggene sine ned mot gulvet igjen. Nettnyhetene forteller om en boligblokk som har falt sammen, om å våkne fra mareritt og i brøkdelen at sekund forstå at du skal bli levende begravd, at alt du er og har vært, nå er en sky og stø på overvåkningsbildene som snart skal gå verden over. Kanskje hører du redningshelikopteret komme med marerittet på slep, fastklemt, mens tørt betongstøv setter seg i halsen og i øynene. Du kan ikke bevege armene för å klø. Du har lys våken før den lange søvn. Det er fortsatt tre timer til barnehagen skal åpne. Til hun skal åpne den. Slippe andres voksende drømmer inn gjennom porten og krysse en dag til i kalendern, men så spør om noen vet vem som har bursdag neste dag. De små milepelene for de som fortsatt teller oppover. Resten av natten glir uta av synet. En tommelfingerlengde av gangen, til alarmen ringer i hånden hennes. Signal om at morgentøvtidene kan innledes. Hun løfter blikket og møter blikket til en hundelufter som passerer på gaten. Hun har fortsatt bare truset og grenser på. En varm dusj på ett bad uten vinduer. Kaffe. Knekkebrød med syltetøy. Noen kaffe. Luften utenfor er tynn og frisk etter natten en silkepus som ska smettas an när solen metter luften med fukten som ligger en på plän och planter. Det är nog över 20 minuter igen. Den frier om nyckeln i dörren och hänger fram sin onnväsken på det trange rummet som er satt att det skifteroom för personale, lager för vuxenliv och allt annat som inte hör hemma någonstans. Kollegorna kommer først fem på sju. Med smala ögon kommer de første små igenom porten samtidigt med den sista kollegan. De har solen i hinnene och många har varit vakna en stundarna redan. De finner tilbake til lekene fra dagen før. Noen glemmer å vinke til foreldrene. Lille Omar og myrsnypemoren kommer først klokken åtte. De vanlige beskjedene i om igjen, som om det pedagogiske personalet fra dag til dag fortrenger alt som ble sagt i går. Klokken ni samles alle til og Omar får sine 15 sekunder i rampelyset som morgendagens bursdagsbarn. Da passerer midt på dagen, stiller leken under skyggen av den store fuglen som stryker raskt over sandkassen. De har endret innflyvningen til sykehuset etter at de nye maskiner ble tatt i bruk. De som ikke kan lande uten å være til fare for folk. Hun tar med seg Omar inn på bade. Retselen sitter i tøyet. Henne jobber frikoblet fra bevisstheten. Avkledning, småprating, tøysing, avledning. Hun vringer fri seg i en grimase. Omar ler høyt. Hun gjør det igjen. Hun gjør det igjen før hun vrikker små føttene inn i en tørr bukse og nye sokker. Hun drar på med et par støvler som tilhører noen andre. Anvender henne ryggen och går forsiktig ut i sollyset, mens hun skyller och og henger på snoren, er nøye med håndvasken och sjekker mobilen en ekstra gang før hun følger etter ut. Over 150 mennesker er samt i ruinene, men de håper fortsatt på att finna overlevende. Sokker och nips och kroppsdeler och leker dekket av støv, klemt fast mellom store flak av betong. Kan noen ha klart seg, når livet ellers er så sjørt. har i drömme. Natten är så kort, och så lange. Hon skyver till huskungen extra gang för en smålöpare i riktning av någon som gråter. Tröster och børster slitna knän och handbakar. Trycker av barnet stårer på buxbenet sitt. Förra semester miste de ett barn i blodkreft här. Livet var så skört. Föräldrarna törre i ansikte som om de var täckta av betongstöv. Nu levererar de de två genvarande syskonen i barnhagen med friska kinn men de må fortsatt trykke tårer på buksebenet når de går. Dagen går mot slutten. De første små blir hentet. En av kollegene må gå tidlig. Overskuddet skrapes av de små. De gnisser i vilje mot vilje mot ettermiddagen. De skriker til hverandre. En lugger, den andre står. Dagen sporer av i snør og tårer. Flere blir dratt inn, og alle de voksne må trå til for å løse opp i flokene armer, ben og tenner. Da støv lagt sig är det en som mangler. Hun går raskt gjennom alle rommene, og han ute, men Omar er ikke å se noe sted. Det er bare en halv time til han blir hentet. En av de voksne blir igen, mens resten sprer sig ut över skogolte som begynner ved gjæret i barnehagen. Bildene kommer om hverandre som uordnet dias, mens hvit stöje i ørene fortrenger fuglesangen. En forlatt sko ved turveien, bilspor, Ryggen på t-skjorten hans i vannflaten i bekken. Føttene, hengende ned fra klatretreet. Mørkerødt blod fra pannen nederst i skrenten. Hvit i ansiktet i gresset der de så orm i forrige uke. Foreldrene hans, dekket av betongstøv. Han er ikke vanskelig å finne. Gutten sitter stille ved bålplassen med flureknått surrende rundt seg og graver i asken med en godt brukt pølsepinne. Det er en av kollegaene som finner dem. Hun prøver å høres rolig ut i telefonen og i det legger på merker hun at volymet på verden blir skrudd opp igjen. En gressklipper langt borte. To joggere som snakker i avhugde setninger. Hun merker at alle fargene og luktene kommer tilbake, kjenner det grønne gresset strykeskarpt mot leggene, i rask gange på vei tilbake. Pusten øverst i brystet. den väntar, upprörte. Tillföll rättare än ut på vaskrummet där hon packar de våta boxen i en plastpåse som hon räcker dem utna och säger si något. Hon kommer inte igenom strömmen av ord. Rätseln som strömmar ut av munnen i form av sinte anklager. Barnhagen töms langsomt för barn och hon hänger handväsken sin på skifterrummet och stänger 10:05. De främmande gatene vrir sig som tentakler ut från verkriset och försvinner langt borte. En gul bil blir avlang i den passerer, alt for nært. Den tuter. Noen roper noe gjennom støyen. Noe treffer henne. Brillene graver seg inn i den ene tinningen og i hårvestet. Håndvesken trekker armen ut i en vinkel. Man kunne ha stekt egg på asfalten mot kinnet. Bitene dagen stokker sig sammen. En boligblokk i skogen. Dirrene under rotorblader som kutter små blå biter av himmelen. De drysser ned over grønt kress som kaster skygger oppover veggene på blokken i lyset fra lampene på skogbunnen. Veggene faller innover, og bygningen løser seg opp i finkornet betongstøv. Store skygger av avrevende bygningsdeler flyr gjennom luften sammen med barnesko, vaffeljern og piazavakoster. «Sorry!» Han har plukket opp elsparkesykkelen før han rekker ut mot henne. Setter en fot på brettet og børster jakken sin. Alt helt klart och tydelig. Hun är nesten hjemme. En bil stanser og setter på nødblinken. Alt orden. Jeg klarer meg fin, sier hun. Du har blod i ansiktet. Bilføreren kommer sig ut och går rett i gang med å ut sparkesyklisten. Hun går. Et av brilleglassen er knust. Kroppen er så tung. Håndvesken trekker i armen ned mot bakken. Hun vil legge seg ned på den alt for varme asfalten men den fortsetter å bli trukket forbi under skosålene. Hun runder i hjørnet ved butikken, stikker i låsen. Lyset står på siden i marres, en hjälp dagslyset ikke har bedt om. Hun finner frem på resept og vasker sålen i ansiktet før hun slenger brillen i søppelgassen, trekker rullgardinen ned och lägger seg på sofaen som om natten er seng. Ett redningshelikopter passerer støyende over taket på huset. Det kommer trekkende med søvnen og marerittende. Pulsen i såret banker tungt mot puten.